1: Aquí está el análisis. El radar en Blue Radio.
0: Esta semana que termina se produjo un hecho que sin duda es histórico, que pasará a los libros y será transmitido de generación en generación. Y ojalá que finalmente pueda llevar a lo que significa un verdadero cambio en la sociedad colombiana. No solamente por lo que significa que las Farc hayan dejado las armas y estén haciendo el tránsito hacia lo que siempre intentaron hacer, que es un partido político sino que esas armas dejarán de matar colombianos, dejarán de servir para alimentar el conflicto y adicionalmente lo que se espera es que el acuerdo de paz lleve las transformaciones que se requieren sobre todo en las zonas más apartadas y más olvidadas de Colombia Ese proceso del gobierno del presidente Santos con las FARC duró cerca de seis años entre la fase pública y la, la fase privada y hay una persona que ha sido crucial a lo largo de estos años, incluso no solo en la génesis del proceso, sino también cuando hubo crisis, que no fueron pocas, para limar asperezas, para bajar los ánimos y para permitir que el agua siguiera su cauce. es Henry Acosta, empresario, quindiano, pero caleño y vallecaucano por adopción. Don Henry, gracias por estar con nosotros.
1: A usted, Ricardo, muy amable.
0: ¿Qué significa para usted ver hoy lo que ha pasado? Un hombre que, como lo he dicho, desde hace mucho tiempo ha sido un puente para poder llegar a, a esto que, que concluye finalmente con éxito. ¿Qué sintió usted?
1: En el día del de, 27 que estuve en Mesetas, viendo mmm, ese punto, ese día histórico, de Colombia, de la historia de Colombia y de América Latina y del mundo, porque era la de de armas del grupo insurgente más antiguo del mundo, 53 años, eh, era ya en el punto de inflexión, cada vez la paz sin retorno, sin posibilidades de retornar a la, a la guerra, eh, de eso que iniciaron hace seis años, diez meses y... 20 días, eh, a Juan Manuel Santos y Alfonso Cano, eh, pues obviamente cada uno como cabezas de sus, las dos partes en conflicto, eh, fue para mí impactante ver allí esa culminación, eh, ya a Timoleón Jiménez, hoy Rodrigo Londoño, viendo cómo anunciaba eh, adiós a las armas y por siempre adiós a las armas.
0: Usted fue facilitador hace mucho tiempo, incluso durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Pero, con honestidad, ¿usted eh, sí consideró alguna vez que esto fuera posible? Que se firmara un acuerdo y las FARC dejaran las armas.
1: Sí, siempre pensé, siempre pensé eh, que fue así. Eh, y hay que decir esto, esto se inició mucho antes de que Alfonso Cano fuera el comandante general de las FARC. En, el, en el junio 16 del 2006... Manuel Marolanda Vélez era el comandante general, y le mando un mensaje a través de Alfonso Cano y Pablo Catatumbo al presidente Álvaro Uribe eh, en esa fecha, que yo le doy el mensaje verbal, muy largo, y siempre creí, desde esa época, de Manuel Marolanda, luego muere eh, Manuel Marolanda y Alfonso Cano toma las riendas de los faros, digamos, la comandancia, y sigue con esa tarea... Eh, ellos pensaban que tenían la decisión de llegar a la, al diálogo, a la negociación de las causas políticas, sociales y económicas del conflicto. Las FARC mm, pensaron que, que no era posible buscar un país socialista ni la toma del poder, sino negociar el conflicto interno armado porque eh, ni ellos iban a ganar la guerra eh, militar al, al Estado ni el Estado los iba a derrotar y que no valía la pena seguirse ahogando en lucha fratricida de soldados de las fuerzas militares que son campesinos y guerrilleros con campesinos eso lo decía el mensaje también de junio 16 de 2006
0: y hoy para, para ir a, a futuro para mirar lo que viene don Henry ¿qué debe pasar? es decir, las FARC han cumplido entregando las armas ¿qué debe venir ahora para que la paz sea duradera y para que no terminemos como tristemente ocurre en algunas ocasiones en nuestro país, con el reciclaje de las violencias.
1: Sí, muy importante la pregunta Ricardo, importantísima. A ver, voy a intentar resumir porque la, la respuesta es larga, pero a ver, ¿falta? ¿Qué falta? La justicia transicional, la JEP, falta. Eh, se ha dicho que se demorará, que está, está determinada la ley todo el asunto, pero la ley todavía no, se aplazó para el 20 de julio porque si se dejaba en manos del Congreso, en la legislatura pasaba, pasada no alcanzaba a tramitarse, entonces eh, podía morir, entonces eh, la, el gobierno la retiró. Esa es la real justificación de ese retiro. Entonces falta que se apruebe, imagínese usted, justicia transicional, falta que pase por el Congreso y se apruebe. Justicia transicional significa tribunal, significa eh, unidad nacional investigativa, significa... Eh, um, cuerpo élite de la policía. Bueno, eso es para el juzgamiento de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Ricardo, de todos los actores del proceso eh, del conflicto interno armado colombiano, es decir, de insurgencia, de guerrilla, de militares, de civiles, de empresarios, de políticos, todos los que estuvieron metidos de alguna u otra manera en el proceso, en el conflicto, y que pueden haber incurrido en, en esos delitos graves de lesa humanidad y crímenes de guerra y otros. Eh, sigue faltando también, lo, lo estoy dejando de último porque en mi opinión es lo más importante, es la reincorporación. Ricardo, si no se reincorpora de una manera digna, social y económicamente a esos 14 o 15 mil eh, ...insurgentes y he hecho los tres grupos de combatientes, milicianos si y prisioneros... ...si eso no se hace, eh, a mí hasta me da miedo hablar de esto... ...pero tengo que decirlo con toda la honestidad... ...si eso no se hace corremos el serio riesgo, el serio riesgo... ...y si no se hace rápidamente, es decir, nos quedan cuatro meses o tres meses... ...algo así para hacerlo, si eso no se hace corremos el serio riesgo... ...de tener 400 500 bandolas en todo el país y vamos a, a como decía Romaño una vez, en una reunión en la cordillera con un, un grupo de comandantes de y Catatumbo, y también una reunión abajo, en, en la, allá en Bogotá, con eh, Jan Arnaud, jefe de la misión de las Naciones Unidas, y otros de las Naciones Unidas y de las FARC, decía, si esta reincorporación no se hace para todo este 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 grupo de 14, 15 mil personas, vamos a terminar, decía Romaña, a, vamos a, tener a terminar maldiciendo el día que se firmó el acuerdo final, porque era mejor entonces haber tenido 80 frentes, columnas y, y bloques móviles con mando único. Para mí, eh, Ricardo, la reincorporación, como lo es también Payan no el jefe de la misión de Naciones Unidas, y para muchos otros eh, de los que hemos estado en este proceso, es la reincorporación es el punto crucial, porque eso significa... Eh, eh, que eh, esta, esta gente tiene que, pueden estar amnistiados Ricardo, pueden estar eh, eh, juzgados por lo, justicia transicional, pueden haber erradicado a los paramilitares pero si ellos quedan que no saben de qué van a vivir, qué van a comer dónde van a vivir, qué van a hacer pues entonces se ponen a hacer lo que han sabido hacer durante 20, 30 años en la guerrilla dar gatillo y eso es muy
0: complicado ¿Y hoy cómo avanza ese proceso? ¿Avanza lento? ¿Persiste esa preocupación suya? Es decir, ¿continuamos igual?
1: Yo le pongo tres o cuatro meses, es decir, esa guerrillerada dice, bueno, ¿y de qué vamos a vivir? A uno le preguntan. A mí en la, cuando subo las, a las montañas, los guerrilleros y guerrilleras de base me dicen, señor, ¿de qué vamos a vivir? Señor, ¿nos van a meter a la cárcel? Señor, ¿nos van a matar? No preguntan en qué partido político vamos a participar. Ellos le preguntan a unos por las necesidades vitales. Entonces esa preocupación de la reincorporación es, para mí es la máxima, para, yo, yo le doy una importancia a eso. No voy a decir más que la dejación de las armas. No, pero eh, pero esa es, esa es una crucial eh, uh, actividad que hay que realizar rápidamente. Yo no veo eh, que se esté moviendo uh, ese, ese tema con la agilidad y la efectividad y la eficiencia y la eficacia que se debe mover.
0: Henry Acosta con nosotros hoy en El Radar, el hombre que ha sido crucial en este acuerdo de paz y en la entrega de armas por parte de la guerrilla, con esa reflexión final que resume las preocupaciones de, de algunos analistas y de muchos sectores, y es que si no hay una reincorporación efectiva con alternativas de subsistencia, adecuadas para los cerca de 6.800 hombres que están concentrados, más los milicianos, más las familias de cada uno de ellos, podría haber un gran riesgo, nos dice Henry Acosta, de que haya 500 o 600 bandas criminales en el país sin estructura de mando, sin organización, solamente dedicadas al crimen, lo cual pues, no se desea, por supuesto, y sería un escenario similar al que vivió, por ejemplo, Centroamérica. Don Henry, muchas gracias por estos minutos.
1: A usted Ricardo, buenas.